0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Theile. Es ist das Jahr 2023 und wir starten unseren Podcast Emotional Leadership. Heute habe ich, ich würde sagen, meinen Lieblingsgast vor mir sitzen. Denn Jochen-Peter Breuer besucht mich heute in Hamburg im Home of Emotions. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir. Und es ist auch toll, wieder in der Heimat zu sein. Es ist immer für mich was Besonderes, wieder in Deutschland zu sein. Ich habe ja den großen Teil meines Lebens in Frankreich äh, verbracht. Und äh, jetzt lebe ich seit 2008 in der Schweiz. Und es ist immer wieder für mich eine tolle Sache, in meine Heimat zu kommen und hier so toll von dir empfangen zu werden. Und ähm, naja, wir haben auch eine Kerze an und äh, du weißt ja, warum das für mich so wichtig ist. Ne? Diese Kerze ist für mich das Symbol einfach der Urkraft, aber auch äh, dieser Satz, den ich immer wieder versuche, meinen Coaches zu vermitteln und auch Führungskräften, nur eine brennende Kerze kann eine andere anzünden. Ja, ja. das stimmt. Nicht so, und äh, so haben wir uns ja auch gedacht, wir wollen eigentlich ja mehr brennen zum Jahreswechsel. Ne? Das ist ja so ein typischer äh, Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wie bringe ich mich wieder ans Brennen? Also abnehmen, Jogging, fit werden und so weiter. Und der äh, amerikanische Motivationstrainer äh, Tony Robbins äh, hat ja mal diesen berühmten Satz gesagt, 95 Prozent der guten Vorsätze überleben die erste Woche nicht. <lacht> Und äh, ich denke, das ist wirklich auch dein Thema, äh, ne, lieber Christoph, das äh, einfach mal in Verbindung zu bringen mit den Emotionen in uns. Also es geht ja um emotionale Selbstführung ja, im Change, also im persönlichen Change-Prozess. Ja. Unser Thema hier in der zweiten Staffel ist ja Change und natürlich hast du eben auch die persönliche, den persönlichen Change-Prozess. Und dazu hast du ganz interessante Dinge zu sagen. Und darum wollte ich dich jetzt bitten, dass du da mal ein bisschen vertiefend reingehst.
0: Ich finde das ein schönes Thema, dieses jeder nimmt sich was vor und einige haben auch aufgehört damit, sich was vorzunehmen. Wahrscheinlich genau, weil sie gemerkt haben, wenn ich mir was vornehme, ich schaffe es ja eh nicht. Und diese sich etwas vorzunehmen ist in der Tat, das ist der persönlichste Change-Prozess, den man sich vorstellen kann, weil ich in einem Moment sagt also irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht gut. Ganz häufig haben wir das erlebt mit aufhören zu rauchen, weniger essen, gesünder sich ernähren, sich weniger aufregen. Alles, was wir dort haben und wir wissen aus der Zielarbeit, das sind meistens keine guten Ziele. Ich habe das irgendwann mal so formuliert, wenn jemand sagt, ich höre jetzt auf zu rauchen dann ist das das schlechteste Ziel aller Zeiten. Und die Frage ist, wieso ist denn das das schlechteste Ziel aller Zeiten? Das ist auch eigentlich total gut, weil es etwas für die Gesundheit tut. Dieses Ziel kann ich niemals erfüllen. Wenn ich heute sage, ich höre jetzt auf zu rauchen, dann werde ich niemals einen Erfolgsmoment haben. Aha. <lacht> so, ich weiß ja nie wann. Ich hab, ich hab, irgendwann habe ich mal gesagt, ich erfülle das am Ende mit meinem Tod. Wenn ich dann gestorben bin, dann kann ich mir sagen, jawohl, ich habe es geschafft, bis ans Ende meiner Tage jetzt nicht mehr zu rauchen.
1: Oder du kannst weiter rauchen, dann geht es schneller. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> so, und deswegen funktioniert, funktionieren solche Ziele auch ganz schlecht, weil es hat, hat wenig Motivation. Wir haben im Coaching sagen wir immer gerne diese Weg von Motivation ist die schlechteste Motivation, die wir kennen. Das ist emotional gesehen bewegen wir uns dort schon mal im Ekel. Weil wir etwas verlieren, was wir etwas sagen, ah, ich darf eigentlich nicht mehr, oh, das ist alles blöd, dann, dann nehme ich mir das jetzt mal vor, aber es wird immer nur halbherzig sein. Und das Herz und die Emotionen hängen natürlich ganz stark zusammen. Ich kann mich nur mit einem Ziel verbinden, wenn ich es wirklich in mir selbst fühle. Mhm. Und ein Weg von kann ich nicht fühlen. Das kennen wir ganz häufig auch von Menschen, die im Unternehmen sind, ich kann diesen Job nicht mehr ertragen, ich muss hier weg, dann würden wir immer als erfahrene Coaches die Frage stellen, was denn stattdessen, was soll sich denn verändern, was soll denn anders sein. Und gerade jetzt zu Beginn des Jahres, wenn es darum geht, sich etwas vorzunehmen, die guten Vorsätze des Jahres, das sagen wir immer gerne an Silvester, was ist der Vorsatz für das Jahr, der kann so nicht funktionieren, weil etwas ganz Entscheidendes fehlt. Der Change-Prozess beginnt immer mit einem Prozess der Trauer. Die Trauer ist die Emotion der Reflexion und am Ende die Emotion, Dinge loszulassen. Wenn ich also heute hingehe und sage, jetzt will ich mich gesünder ernähren, überspringe ich das. Ich, ich trauere gar nicht um das, was ist. Mhm. Denn ich werde, ich werde jetzt etwas verlieren. Chips, Schokolade, Schönen Wein, vielleicht, wie ich sage, ich will mich jetzt besser ernähren oder halt Thema Zigaretten. Wir stehen immer so schön draußen zusammen und da passieren die besten Gespräche. Das würde ich jetzt vielleicht opfern. Und ohne sich bewusst zu machen, was eigentlich jetzt verloren geht und wofür, wird das niemals funktionieren. Und deswegen ist dieser erste Schritt im Change immer mit der Emotion der Trauer verbunden. Das heißt, ich muss. Wenn ich das ernst meine, mir ganz bewusst machen, was war, wie war das damit, wie war das mit dem Essen, wie war das mit der ungesunden Ernährung, war das gut, hat das Spaß gemacht, wahrscheinlich ja, nee, jeden Abend vorm Fernseher Netflix und Chips essen, hat vielleicht Spaß gemacht und dann denke ich, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich genau hinfühle, War vielleicht gar nicht so richtig gut. Vielleicht weiß ich im Unbewussten, das ist doch gar nicht so richtig gut gewesen und das will ich, will ich ändern. Und dann kommt dieses, was stattdessen. Und so kommen wir in die nächste Emotion. Wenn wir einmal uns bewusst gemacht haben, was wir loslassen wollen und das wirklich reflektiert haben, gern auch mit einem Freund, mit, einer, mit einem Partner, wo man sagt, okay, wir reden einfach mal drüber und was das eigentlich für mich bedeutet und dann kommen wir in den zweiten Schritt. Und den kennen wir alle. Und das ist das Bild. Wo geht es denn jetzt hin? Und wenn wir mal auf das Thema Ernährung schauen, Jochen, wie würdest du das, wo geht es hin, formulieren? Wie könnte das aussehen?
1: Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil äh, für mich ist die Situation ja genau, genau diese, die ich äh, ich habe ja schon äh, mehrere Silvester erlebt, ein <lacht> bisschen ein paar mehr als du, <lacht> und insofern auch. Äh, genau das, äh, dass manche Dinge eben, die du dir vornimmst, einfach nicht die ich dann nicht umgesetzt habe. Äh, Schritt zurück, ich glaube nochmal, für mich steht der erste Schritt heute da, zu sagen, wenn ich jetzt gerade an die letzten vier Wochen denke, das war für mich eine Ferienzeit. Da habe ich ganz bewusst, ich habe sogar Urlaub vor Weihnachten gemacht, um fit für Weihnachten zu sein. Das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist ein ganz anderes Erlebnis, aus dem Urlaub zu kommen und dann Weihnachten zu feiern, als einfach erschöpft mit den letzten Aufgaben. Äh, äh, hochzustapfen und den Tannenbaum noch zu schmücken ne? In, und dann also äh, also das auf, äh, äh, ist etwas was ich äh, ganz bewusst gemacht habe und deswegen denke ich es gibt noch einen Schritt davor das ist, du hast es gerade so schön gesagt, Netflix gucken und Chips essen machst du das bewusst ja Du hast es ja sehr gut ja, gesagt, genau. ich, mache ich mir das überhaupt bewusst oder was, woher komme ich denn überhaupt? Und ich war jetzt, also Urlaub habe ich an der Atlantikküste in Frankreich gemacht mit meiner Frau und wir hatten da wirklich zwölf wunderbare Tage der Entspannung, aber auch des Genusses. Das heißt, ich habe, obwohl ich im Prinzip schon ein bisschen zu viel Kilos hatte, mein Körper hat gesagt, pass mal auf, ich will einfach loslassen. Ich will einfach mal wieder hm. richtig genießen. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Ich rede ja viel mit meinem Körper, ne? machen wir. Aber dann machen wir es richtig. Und dann haben wir Meeresfrüchte mit Butter und Mayonnaise und äh, Schönbrot und allem. Und dann aber jeden Bissen genossen. Mhm. Ja? Und das Tolle war, dann, hat, dann kann noch Weihnachten, da gab es natürlich dann auch schönes Essen, äh, also schönes Essen, es gibt ja auch leichtes Essen, das sehr schön sein kann und ich habe dann auch ganz bewusst schon angefangen, äh, leichtere Kost zu essen und auch zu kochen, aber dann hat mein Körper gesagt, so jetzt reicht's. Ja. das ist ganz toll, genau. ja, also der Körper sagt mir, äh, okay, pass mal auf, es wäre ganz gut, wenn wir beide... <lacht> jetzt mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate, Fette und Zucker zu uns nehmen sollen. Siehst du? Und das, äh, damit habe ich gar nicht den Prozess der Trauer oder äh, mehr, sondern ich habe fast schon den Prozess der Freude, ja, äh, der, der bei mir losgeht. um zu sagen, boah, wenn ich jetzt denke, ich mache das drei Wochen lang, boah, dann werde ich schlanker wieder sein, ich werde mich fitter fühlen. Ja? Und das, so gehe ich das heute an. Und äh, wie immer ist es eine Sache des Bewusstseins. Ne? Des Bewusstseins, was in dir selbst passiert, wie du äh, mit bestimmten Dingen umgehst. Und wir wissen ja heute auch aus der Forschung, wenn ich zum Beispiel Nahrung aufnehme und sage, ach, das dürfte ich ja gar nicht, ich dürfte ja gar nicht diese Schokolade essen, ja? dann registriert der Körper, dass er etwas, etwas äh, runterschluckt oder etwas aufnehmen muss, was nicht gut ist. Wenn ich aber zu der Schokolade sagt auch schön, dass du da bist und ich genieße dich jetzt, dann kriegt der Körper das Signal, okay, das ist toll, das ist gut und der verarbeitet es auch anders.
0: Das finde ich ein schönes Bild. Ich habe immer, wenn es um Schokolade geht, das so vor mir aufrecht sitzen mit Messer und Gabel und dann Stück für Stück. Und das macht den großen Unterschied, weil ich mich nicht wegducke und nicht nicht hingucke, sondern genau hingucke. Und Zurück zur Trauer und das, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich genau der Trauerprozess. Das muss gar nicht abrupt enden, sondern du hast gesagt, wir genießen es jetzt noch. Wir, wir nutzen es einfach noch und gehen ganz bewusst rein. Und das ist genau der erste Schritt, zu sagen, ich mache es ganz bewusst. Ich merke, wie aufrecht sitzen, ich entscheide mich, diese Schokolade jetzt zu essen, weil ich es will. Aber ich ducke mich nicht weg und mache das heimlich und haue das rein, sondern ich genieße es.
1: Mhm.
0: Und dieses Gefühl, was dann irgendwann kommt, sagt, jetzt reicht's, Jetzt habe ich es auch wirklich genug gehabt. Und dann kriegen wir diese emotionale Energie, die vorher niemals passieren wird, weil wir nicht genau hingucken. Und das kann die Trauer. Die Trauer ist, beginnt mit der Reflexion. Das hast du mit deiner Frau in Perfektion gemacht, in diesem Urlaub sagen, wir genießen das jetzt nochmal richtig. Und dann merkt dein Körper irgendwann, okay, jetzt reicht und, die, und dieses, ich habe vorhin gesagt, du kannst mit einem Freund reden. Und jetzt hast du halt mit, dein, mit deinem Freund, deinem Körper geredet. Und ich habe einen schönen Dialog geführt und habe festgestellt, okay, jetzt ist gut. Genau.
1: Also was ich faszinierend finde, bei mir klappt das äh, wirklich so, dass äh, mein Körper mir sagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt habe ich aber noch zwei Geschäftsessen. Da gehen wir mal wieder ins Business zurück, Aha. ja, vor mir. Und äh, dann mache ich das so, dass ich sage, pass auf, ich höre dich, aber ich habe zwei Geschäftsessen und da ist wirklich nicht so gut, wenn ich nur Weintrauben esse. Also ich werde auch achten, dass ich nicht zu fett esse und so weiter, aber wenn du okay bist, Montag, nächste Woche am, was weiß ich, zweiten, dann fangen wir an. Mhm. Und auf einmal äh, wird es leichter, ja, also der Körper hat mich gehört und sagt, okay.
0: Eine Verhandlung. Ihr habt ein, ja, ein, ein, ja, genau. eine echte Verhandlung genau. geführt. Ja. Ja.
1: Und das klingt zwar komisch, aber bei mir funktioniert das sehr gut. Mhm. Ja, also ich denke mal, da wird sich emotional auch etwas, äh, ich weiß nicht, es, es, ich fühle mich dann wie geerdet, indem ich diese Emotion, die wahrscheinlich da ist, ne, die mir ja sagt, äh, was man auf sich jetzt so viel, ne, Übersättigung oder Überfüllung oder ne, was, was hat er da im Körper vor sich geht und wenn ich diese da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen wenn ich diese Emotionen mir anschaue und versuche sie zu erkennen und zu benennen mhm. das sind ja auch deine berühmten Worte oder der Struktur dann äh, damit passiert etwas was ich jetzt rational gar nicht nachvollziehen kann mhm. Na, das ist ich kann das rational nicht erklären aber es ist so eine Art
0: Erleichterung es
1: ist so das ist gut das ist gut
0: mhm. Ja, genau. das ist
1: das, was ich fühle. Das ist okay.
0: Ja, Ja. wunderbar. Und wir kommen jetzt, wenn wir auf den Change gucken, kommen wir wieder auf eine Emotion zurück, wo du gesagt hast, das ist gut. Und das ist jetzt ein bisschen erstaunlich. Und das ist wieder der Ekel. Mhm. Und zwar der Ekel in ganz konstruktiver Form. Der Ekel ist unsere Gesundheitsemotion. Mhm. Er sorgt dafür, dass wir das Gefühl haben, ob etwas gesund ist oder nicht. Wenn wir den Ekel nicht konstruktiv benutzen, dann gucken wir weg. Dann ist es wie so ein Filter, den wir vorschalten. Ach, das ist schon nicht so schlimm. Also noch einmal und dann wird aber immer wieder noch einmal, noch einmal, noch einmal. In dem Moment, wo du diese Verhandlungen geführt hast, hast du gesagt, okay, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht der richtige Plan, weil ich wollte es ja die ganze Zeit durchziehen, aber ich gestatte mir das aufrecht. Und der Ekel wird dir immer wieder spiegeln, wie es dir geht. Du wirst also in diesem Moment bei diesem Geschäftessen in vollem Bewusstsein sein, was du gerade zu dir nimmst und es nicht gierig tun. Mhm. Die Gier kommt hier, das ist ein wow. ganz, eine ganz tolle Emotion, die hier dich auch vom Pfad abbringt. Mhm. Und deswegen hier sind wir wirklich in dieser Emotionenarbeit und der Ekel ist eine Emotion, die normalerweise nicht als Freund gilt. Und hier ist sie dein Freund, denn sie zeigt dir, was du gut, dass du etwas Gutes tust oder auch nicht. Es beschützt dich. Sie, beschützt, genau. sie will dich beschützen. Sie will, ich, sie will dich wirklich beschützen. Wir mhm. kennen das beim Ekel, wenn wir etwas vor uns sehen, was uns nicht gut tut, wenden wir uns automatisch ab. Die Nase zieht sich hoch, sie mhm. verschließt unsere Atemwege. Also eine wirkliche Gesundheitsemotion. Aber das ist ein ganz neues Denken. Mhm. Und das, was du eben beschrieben hast, finde ich ganz schön, meinen Körper als Freund sehen und mit ihm gemeinsam drauf gucken und diesen Dialog zu führen, diese Verhandlung zu führen. Aber dann sich auch dran halten. Genau. Ja, das ist natürlich, weil sonst sagt der Körper
1: okay... <lacht> Du hast mir gesagt, jetzt machst du es nicht, dann kriegst du dein Fett weg. Im wahrsten Sinne des Wortes, du kriegst es nicht weg, sondern genau. als du wirst krank. Also es ist mir schon passiert, dass ich dann, dann kommen andere Situationen und irgendwann sagt der Körper, okay, jetzt reicht es. Ich glaube dir nicht mehr. Also dann ist auch das Vertrauensverhältnis sozusagen gestört. Ja, genau. Und es ist eigentlich sehr faszinierend, wenn man sich das mal wirklich anschaut und, und, und auch damit experimentiert. Mhm. Ja? Das kannst du auf keine Checkliste tun. Das ist etwas, das spürst du oder du spürst es nicht. Ja. Ja? Das kann jetzt jemand hören und sagen, das oh, ist so ein Quatsch äh, wird bei mir nicht funktionieren. Ich kann nur sagen, probier es einfach mal. Ja? Äh, und es geht ja im Prinzip immer um das, unser Hauptthema Emotion im Leadership, im Change. Nimm Emotionen wahr. Mhm. Ne? Und indem eine Emotion sich wahrgenommen wird, I see you, die berühmte Avatar. Ja, der, genau. Ne, ich, ich sehe dich. Auf, das ist das im Prinzip wie der Mensch. Wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle anerkannt werden. Wenn ich die Emotion in mir sehe, dann fühlt sie sich anerkannt. Und damit kann ich mit ihr irgendwo in die Verhandlung treten oder in einen, in einen Dialog. Was willst okay. du mir sagen? Ach so, das. Hör mal, wärst du damit einverstanden? Das. Das klingt natürlich jetzt für den exilisierten Top-Manager total abgefahren. Ja, jetzt kommen sie an, okay, die haben schon eine Kerze an, die sind total in der Esoterik, kommen aus der Weihnachtszeit, die haben was geraucht. Ja? Äh, nein, es ist eine Realität. Mhm. Ja, und äh, das hat mich ja so fasziniert, auch in unserer Begegnung. Du hast äh, mit, dein, mit deinem Globe of Emotion hast es strukturiert. Du hast es wirklich so äh, in Worte fassen können, was eigentlich nur empfunden werden kann. Ja? Mhm. Und mir geht es im Prinzip nur darum, ich kann, ich kann eigentlich nur sagen, aus meinem eigenen Erleben heraus, es funktioniert, wenn du mit Emotionen, die, die hochkommende Emotion und auch die Emotion, die da ist, ja pass auf, wir, eigentlich wollten wir ja jetzt joggen gehen, aber ich will jetzt nicht. <lacht> damit kannst du auch umgehen ne? weil wir, wir haben ja den Podcast angefangen und haben gesagt, okay, wie kriege ich diesen Change, also dass ich nicht zu den 95% der Leute gehöre, die die, die die Woche nicht überleben, also die Vorsätze, wie, wie mache ich denn das und das ist zum Beispiel auch etwas, wo du im Dialog mit dieser Emotion oder mit diesem Faulenzer reden kannst ja? mhm. und okay, ich sehe dich, gut, du bist da, du möchtest gerne coachen und klar, ist wieder eine tolle Netflix-Serie oder äh, ich wollte gerne noch dieses Buch lesen oder was weiß ich, aber du kannst sagen, pass mal auf, hör mal, wir könnten doch einfach mal versuchen, rauszugehen, ja, ziehen wir uns doch schon mal die Schuhe an, wir gehen einfach mal spazieren und ähm, vielleicht macht es ja dann auch Spaß und äh, wir entdecken was Neues, mhm. ja, und damit hast du den ersten Anschub schon zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal raus, vielleicht Joggen ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich gehe einfach mal raus und atme bewusst. Ne? Mhm. Und das ist mir auch schon öfter passiert. Dann bist du auf einmal draußen. Also das ist zum Beispiel das Tolle, wenn du einen Hund hast. Ja? Ja. 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 Weil also ich merke das so oft, wo, wo ich, ich muss mit dem Hund raus. Aber ich bin voll jetzt im Gespräch mit Christoph und wir haben tolle Ideen und so weiter. Und äh, ich würde da unbedingt weil Und dann sagt er in der Schweine, ich sage jetzt viel interessanter, wenn ich mit dem Christoph weitermache, als mich da anzustrengen und rauszugehen mit dem Hund. Mhm. Und jedes Mal, nach den ersten zehn Minuten, wenn ich dann im Wald bin und atme, sage ich, meine Güte, tut mir das gut.
0: Ja, ja. genau. Wir haben noch nicht über das Belohnungssystem gesprochen, was dahinter liegt. Ja. Ich glaube, da, das wird dann sehr wichtig. Denn wenn ich etwas tue, du hast es sehr ja schön gesagt, Avatar, ich sehe dich gesehen werden, ist das Belohnungssystem. Und zwar die Leistung, die ich vollbracht habe in dem Moment. Ich sage, ich bin diesen Weg gegangen, ich habe mir die Schuhe angezogen oder ich habe angefangen, mich gesund zu ernähren, um in Zukunft wirklich die Treppen ohne Schnappatmung hochzukommen. Und dieses Gefühl, was am Ende dann kommt, und das müssen wir auch wieder bewusst erleben. Mhm. Sagen. und das, Du hast vorhin die Freude angesprochen. Die Freude ist die letzte Emotion im Change. Und die Freude ist das, wenn ich angekommen bin, Und wenn ich spüre. Und es geht natürlich schrittweise. Wenn ich sage, ich habe, ich sehe meinen ersten Schritt. Die ersten drei Kilo sind weg. Ich, ich atme leichter. Ich habe es geschafft, die ganze Woche jeden Tag eine Möhre zu essen. <lacht> so. Was auch immer. Und darum müssen wir, darauf müssen wir immer gucken. Diese großen Ziele sind ein bisschen giftig. Denn die großen Ziele sind immer, ich habe gesehen, da hat einer 20 Kilo abgenommen. Wieso kann ich das nicht? Oder ich habe gesehen, da läuft ein, der ist vorher nie gelaufen, jetzt ist er Marathon gelaufen. Und wir werden daran scheitern, weil wir diese Sachen so hoch setzen und weil wir dann immer nur unzufrieden sind. Mhm. Wir werden nicht erfolgreich und nicht erfolgreich fühlen. Und deswegen ist dieses Belohnungssystem im Kleinen, das wir wirklich wahrnehmen, das ist mir schon gelungen. Ich habe die Schuhe angezogen, ich bin schon ein Stück gelaufen und ich habe schon mal 15 Minuten durchgehalten. Gestern war das noch nicht so. Wie wunderbar. Dass wir da immer ein Bewusstsein drauf kriegen. Immer wieder Bewusstsein für das, was ist, wo wir sind und aufhören damit, die anderen in den Vergleich zu ziehen. Genau. Und sich selbst damit unter Druck zu
1: setzen. Ne? Also ja. immer unter dem, diesen Leistungsdruck und Zielerreichung. Ne? Das sind, äh, sind eben Dinge, die auch sehr subjektiv sind. Ja? Äh, warum soll ich denn einen Marathon mal äh, unter drei Stunden laufen? Was, was bringt mir das? <lacht> ja. Kann ich das dann auf Social Media posten und guck mal, to wie toll ja. ich bin? Ja, ist ja auch, kann ja ein gutes Ziel sein, also ob es gut ist oder nicht, aber es kann ja ein Ziel sein, mhm. aber dann mache ich mir das bewusst. Und was bringt mir das, wenn ich 10.000 Freunde habe, die mich liken, die ich aber nicht kenne, aber ich habe 10.000 Likes, das mhm. ist toll. Ähm, das sind eben genau ne, das Belohnungssystem, was suche ich eigentlich dahinter? Ne? Was, was ist eigentlich meine Belohnung? Und hier sind wir ja beim, bei der äh, emotionalen Selbstführung. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang des Podcasts zurück, als ich gesagt habe, nur eine brennende Kerze kann eine andere anzünden. Willst du einen emotional Leader sein, wenn du selbst nicht brennst, mhm. dann kannst du so viel wissen, du kannst den Globe of Emotion, des von Christoph von hinten nach vorne, erklären können. Mhm. Aber wenn du es nicht lebst, wird die Botschaft nicht überkommen. Und ja, genau. du transportierst sie nicht. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir eben diese äh, emotionale, emotionales Leadership fängt mit mir selbst an. Es fängt damit an, wie ich mich fühle, die, meinen Zustand erkennen und auch zu erkennen, ja, wenn ich das jetzt weiter transportiere, äh, sagen wir mal, den negativen Zustand, in dem ich da gerade bin, ich werde ihn automatisch übertragen, auch auf das Team. Und deswegen verlierst du sehr viel, Energie und Wirkungsgrad in deiner Kommunikation in der wenigen Zeit die du hast als Führungskraft mit deinen mitarbeitenden zu reden ja und du bist selbst schlecht drauf dann kannst du die, die, am besten das Meeting überhaupt nicht machen das ist besser effizienter und so sagen pass mal auf wenn man es in zwei Stunden oder am nächsten Tag als das durchzuziehen nämlich die Energie die du da einsetzt wird negativ wird, wird sagen wir mal, wird die Situation noch verschlimmern ja. Und deswegen, selbst selbst Change, also das Thema jetzt zum Jahresanfang, äh, wie kriege ich das denn gemacht? Können wir das vielleicht jetzt ein bisschen zusammenfassen, Christoph? Was würdest du sagen, jetzt mal einfach äh, zum Abschluss, ja. was bringt dich wirklich dahin, also auch in die zweite Woche zu kommen und darüber hinaus, dass es ein wirklicher
0: Change wird? Ja, ich fasse einfach mal zusammen dieses, wir reden ganz viel über Bewusstsein und Bewusstheit. Ich mache mir klar, wo ich jetzt gerade stehe, was, was will ich verändern, warum will ich es verändern und wie würde es sich anfühlen, wenn ich es verändert habe. Wie ich sage ganz, wie würde es sich anfühlen, ganz bewusst sage ich das. Und wenn ich das vor mir sehe und nehme mir einen kleinen Schritt und feiere den, sage, das habe ich geschafft und nicht, weil andere es sehen. Nicht, weil andere dann auf mich gucken und mir von außen Feedback geben, sondern nur, weil es von mir kommt, aus mir selbst heraus und weil ich es fühlen kann. Dann kann der Change funktionieren. Und dann ist es am Ende der, der Weg der kleinen Schritte. Und die Freude, die am Ende steht, dass ich das geschafft habe, Schritt für Schritt, wird die größte sein, die, die ich mir vorstellen kann.
1: Das, wie der schöne Satz ja heißt, ne, der... Der erste Schritt zur Weltumrundung ist der wichtigste. Ja, ne?
0: ganz genau. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Genau. Ganz genau. Ja, wir sind tatsächlich am Ende unseres Neujahrspodcasts angekommen. Vielen Dank, Jochen, es hat wieder viel Spaß gemacht. Und an unsere Hörer bleiben Sie uns treu. Wir freuen uns über Feedback. Immer wieder gerne schicken an office.decoding.com.
1: Ja, und seid eine brennende Kerze.
0: Huh? Und ein schönes 2023. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.